0: Bem-vindos ao TSF Open Mic, daqui Hugo hotel. O meu convidado desta vez é Hermano José, não precisa de apresentações Falámos do espetáculo dele, da carreira Incluindo os dois momentos de censura Ou perto disso que teve de enfrentar Obrigado por escutar Herman, muito obrigado por teres vindo ao TSF Open Mic. TSF TCF faz é parte do meu imaginário. E da tua história também, não é? Também passar por esta é de, casa. Maneira,
1: é de alguma maneira voltar às origens que eu ao princípio também não ganhava.
0: <risos> Portanto, o trabalho grátis tem também esse encantamento. Esse, esse encantamento a pessoa quando é claro. não está
1: a ganhar, diz aquilo que lhe apetece. Que é
0: Olha, vamos uh, começar por falar do teu, do teu próximo espetáculo, que Sim. está já uh, quase a acontecer. Herman uhum. Big Band em Rista, agora já nos dias Sim. 12 e 13. Uh, Fala-me deste espetáculo, que, o que é que vai acontecer?
1: Uh, é um Stroganoff Bicho de Lombo. <risos> eu voltei à eu voltei estrada há 10 anos, não é? E então os meus espetáculos ao vivo são é um processo evolutivo e portanto no fundo é uma grande um, um, um grande best of do melhor que eu faço e é a maneira de homenagear as pessoas que gostam de mim e que compraram um bilhete e que estão lá uhum. e que eu acho extraordinariamente emocionante uma pessoa chegar como eu aos 50 anos <risos> feitos há pouco tempo é certo e, e poder ainda estar tão ativo com pessoas tão queridas
0: vai haver Serafim saudade vai haver os Esteves vai haver um Serafim os Esteves também não pode deixar
1: de ver e vai haver um telefone do Nelo para a filha ah porque a filha tem 20 anos e arranjou um matulão, calça 47, e que visto pela frente parece o coresma. E, e, portanto, é um, é um telefonema mítico que foi crescendo ao longo dos espetáculos, em que o Nel explica à filha porque é que não pode dar beijo com a língua, porque é engravida.
0: É um espetáculo também jeito de celebração dos 45 anos de carreira?
1: Não, não. Eu, eu, eu não gosto de fazer contas. O que eu faço, basicamente, é celebrar o, o momento atual, Uh, e a felicidade de estar numa fase tão, tão gira, com públicos tão interessantes e, sobretudo, tão intergeracionais. Hoje em dia, a miudagem nova é muito esperta, é muito informada e, e é sempre uma percentagem grande das minhas plateias. Eu fico tão contente, porque, geralmente, na, nas, na minha geração, quando tu olhas para as plateias, são coisas geracionais, enfim então as pessoas já dá, que envelheceram contigo e estão ali, ai, com os tempos e tal. Hoje em dia o que me acontece é um bocadinho... Olha o que acontece com o Paul McCartney. Que apesar de ser um velho Beatle, tem as plateias cheias de malta nova a cantar as músicas dos Beatles.
0: Mas era isso que eu uh, te ia perguntar, porque isso eventualmente poderá ter a ver com o facto também, entre outros, de tu seres uh, muito ativo no Instagram, nas redes sociais. Achas que esse facto consegue uh, fazer chegar o teu trabalho a pessoas que, se calhar de outra forma, uh, por via da alteração de hábitos de consumo, já não chegariam a ti? Se me fizesse essa pergunta há uns
1: tempos, eu diria não, 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 o Instagram, nos, as redes sociais são acrescentam ao resto da, daquilo que a gente faz, não é bem assim. Mas hoje em dia estou plenamente convencido que o o, eu, o o Instagram para mim foi uma espécie de milagre que me, que me aconteceu e que ultrapassa muito tudo aquilo que eu estava à espera, é uma coisa verdadeiramente extraordinária e, e tão importante que muito daquilo que eu faço em televisão Uh, viraliza depois com a ajuda do Instagram. É tão giro. Pessoas que não veem televisão e que se estão a borrifar para o meu programa e que nem, nem sabem que existe, mas depois redescobrem os sketches, as personagens, os Nels e idálias nas minhas publicações do Instagram. Isso, isso dá-me uma alegria desmedida.
0: Um, por outro lado, há a noção, desde sempre, no teu trabalho, de que o teu público é muito heterogéneo. Uh, nós, uh, vou contar este episódio, nós estávamos aqui à espera de começar a entrevista, entrou aqui uma visita de estudo com o Miúdos e toda a gente conhecia, toda a gente queria tirar fotos contigo. Uh, isso é assim desde sempre. Porquê, porquê que, como é que isto acontece?
1: Porque eu acho que o humor uh, é, é porventura das poucas atividades. O humor e o jazz, e o jazz uhum. são duas atividades onde a idade não conta. Quando ouves um bom músico de jazz tocar, tu não queres saber se o pianista tem... Eu não quero saber a idade do Harvey Hancock, nem quero saber a idade do Chick Corea. Para mim são sempre os tipos que eu descobri quando eu tinha 20 anos, a tocarem a música moderna e, e, e inteligente que eu gosto. E com o humor acontece a mesma coisa, eu acho que um bom humorista não tem idade. Para mim, o António Silva e Vasco Santana ainda estão vivos, e tem a idade que tem nos filmes que eu de vez em quando vejo na, uh, repos, repostos. E uhum. eu acho que acontece que, que com nós acontece a mesma coisa. Uh, os putos descobrem uma coisa que gostam. Os putos são muito gratos, são muito inteligentes, são muito agidos. Vêem uma coisa que gostam, fixam a cara, é aquele senhor, passamos a ter a idade
0: deles. Mas isso também tem a ver com o teu tipo específico de humor que se adapta uh, a qualquer idade ou não? Tem, porque o meu humor é muito, tem, a gente é muito infantil
1: ela parte da, dos tempos e de, do encantamento da infantilidade e portanto há, há outro tipo de humor eu, tu pediste para escolher algumas já, coisas mais o, atrás, já... Carlin, Sim. por exemplo George Carlin que é uma das minhas referências é um humor de tal maneira adulto que não estás à espera como uma criança de 8 ou de 9 anos a espiar o George Carlin mas por exemplo se pegares nas brincadeiras do Jerry Lewis elas são intergeracionais porque têm ali uma componente de infantilidade e eu tenho um bocadinho isso as, meus, as minhas personagens são um bocado infantis
0: eu julgo que sim, até, eu, eu até posso contar enfim, um episódio só que é comum a muita gente que, que, que eu conheço uh, eu era miúdo e via os teus programas, via o tal canal era, era dos poucos dias em que os meus pais me deixavam ficar até mais tarde para poder ver a televisão via eu, e viam eles, e viam os meus avós e toda a gente gostava, e no dia seguinte não se falava noutra coisa. Tinhas a noção já desse poder que tiveste com o não, não, não arranque de... na televisão? Eu
1: tinha a noção do sucesso, mas não o não gozava porque dava tanto trabalho o sucesso dá tanto trabalho que não há tempo para gozar. Gozo mais hoje em dia curiosamente, hoje em dia, quando vem falar, dá-me muito mais prazer ouvir-te falar dessa experiência passada e hoje quase que a é, que é sim, me dá mais prazer e a mais, e mais do que quando no momento em que estava no epicentro da criação onde o esforço uh, os anticorpos uh, os, os, as contracorrentes eram tantas que tu não tinhas tempo sequer para ser feliz uh, o, Portugal tem muito isso é uma coisa muito judaico está pela frente uh, não é só Portugal na escola alemã acontecia também com os professores. Eu imitava professores e tinha uns professores alemães que diziam ah, muito engraçado, tem muita piada, achamos muito engraçado. E depois iam por trás ver se me conseguiam chumbar ou até expulsar da escola. Uhum. Porque eu tinha denunciado que é uma piada que o um professor de ginástica andava a comer a professora de inglês. E era a minha piada que denunciava isso e toda a gente ria. Hum. E o gajo fingia, ah, <risos> então, que é engraçado. E depois foi tentar lixar-me.
0: Mas uh, uh, na altura, uh, já, já que falamos nesses, nesses tempos, um, e falavas em anticorpos, uh, os teus programas na altura... Uh, fizeram Tu construíste um humor que era completamente disruptivo em relação àquilo que era a norma Sim. até então, que era ainda algo, de alguma forma, herdeira do teatro de revista. É. Uh, e havia,
1: havia muitas coisas que causavam desconforto. Mas, por outro lado, houve uma
0: aposta da RTP na altura, obviamente. Uh, houve, primeiro houve uma aposta
1: nitidamente política de um homem que já morreu e que eu não canso de homenagear, chamado José Nisa. quando foi uh, Antes disso houve outro, outro tipo, um príncipe chamado Daniel Prensa de Carvalho, que sendo oficialmente de direita, era muito mais, muito mais open-minded e muito mais inteligente e muito mais culto que a maior parte da esquerda da altura. Foi graças a ele que foi possível o Tony Silva no Passeio dos Alex. Uhum. Uh, depois foi graças ao Zeniza uh, que foi possível que eu fizesse o meu programa e o Mário Viegas. Ele impôs-nos Há um, pessoas que nos eram hostis e que estavam na RTP. E, o meu, e ele, ele, a família do Zeniza, a mulher a mãe do Zeniza, tem ainda hoje o primeiro episódio do tal canal revisto pela comissão de censura deles. Que lá uns tipos que lá estavam, cujos nomes eu não vou dizer. Que ele, isto ele não vai poder dizer, isto também não, isto também não. E, de, e, e o Zeniza disse, olha, esqueçam, ele vai fazer precisamente o que quer, como quiser. E foi o que aconteceu? Mas não pode ser, e o oh, senhor e o doutor, e, está a abrir um presidente gravíssimo, porque, pá, lamentamos. Portanto, houve aí, nitidamente, uma, uma clivagem esquerda-direita, uhum. em que a esquerda inteligente uh, é, é representada pelo Zenisa, e, e a coisa foi-se repetindo em várias vertentes, e, com outras pessoas a quem eu devo favores, e, e, foram, e foram essenciais.
0: Um dos uh, momentos que demonstra uh, de alguma forma bem o teu trabalho e a tua influência, mas este já nos anos 90, é aquele que tu escolheste trazer aqui ao é TSF Open Mic, o clipe que tu escolheste. Se eu disser o nome José Severino, talvez não haja assim tanta gente como isso a reconhecer. Mas há uma coisa que o José Severino diz como uma expressão, como tantas outras que tu inventaste e que entraram no léxico uh, nacional que ficou para sempre nas, nas mentes das pessoas. Uh, quer dizer que frase é essa e depois a seguir já falamos mais um pouco. Sei, eu...
1: Palpita-me, que estás a falar na frase, eu é mais bolos.
2: Na nossa rubrica As Estranhas Profissões, <risos> temos hoje aqui connosco o senhor Perfeito Calhau, radiotelegrafista.
1: Eu não sou Perfeito de Calhau. O meu nome é José Severino, eu sou pasteleiro.
2: José Severino José
1: Manuel Garcia Marques Severino
2: Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana? Ah. Oh.
1: Mas... Oh. Isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olivia, é que me disse... Que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse à minha senhora, mas esse dia a gente tem muito serviço, valeu-me Deus.
2: Ai, mas que Temos embaraçoso. um salão que está
1: alugado e tudo. E eu não... Mas, mas eu agora não sei.
2: Eu nem sei o que fazer, ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista.
1: Pois. Quer-se dizer... Eu é mais bolos, não é? É a minha especialidade, é mais bolos e
2: a menos que eu lhe fizesse algumas perguntas destas mas você também não deve perceber muito destes assuntos
1: e também temos salgados mas é mais bolos e nesta época é mais o, o bolo rei não é?
2: a palavra morce não lhe diz nada?
1: ah, é um animal morse. não, isso é morça. ah, isso é a gente, o que a gente, o que eu faço muito é mais casamentos e batizados também, mas é mais casamentos que isto agora não sei o que é que lhes deu o tudo a casar. E, e pronto, temos dois automóveis um automóvel é mais grande que é o que leva os pratos. E
2: Telecomunicações e navegação?
1: Ainda a semana passada tivemos um casamento muito jeitoso o senhor, em Fornão Ferro, que é um senhor, que é um filho de um doutor, que é uma, é uma joia de uma pessoa. Uma joia de uma pessoa.
2: E, e a banda do Cidadão?
1: Eram os After age que são os amigos nossos, que é um conjunto muito jeitoso, que, pronto, que toca música mais dos anos 60, não é? Uh, Beatles, uh, Otis Redding, Rolling Stones.
2: Marie Curie.
1: Marie Curie. Bom, isso não sei, mas a senhora, se quiser, dá-lhes o disco e aquilo... Pronto, é uma gente que, que de um dia para o outro podem decalcar.
2: Bom, telespectadores, pedimos desculpa, vamos ter de acabar aqui... Talvez para a semana continuemos
1: <risos> Mas olha que eu para a semana não posso vir Minha senhora, eu disse Eu para a semana tenho um serviço Para a semana estamos na charneca do Lumiar
2: Estou perdida para a semana Só tenho perguntas sobre pastelaria
1: Pois, isso, olha isso Minha senhora, isso agora é que eu já não sei
2: por é que não convida aquele
1: o, o Nuno Rogério ah. Esse sabe de tudo É missas, é, past... é tudo e pronto, fazia um problema de jeitoso e eu depois vinha na outra semana, se quiser. Mas
2: eu na outra semana já tenho pre perguntas preparadas sobre cardiologia.
1: Ver, sabe? A menos que, se a senhora quiser, eu posso-lhe fazer uma coisa. A senhora dá-me as perguntas da cardiologia, não é? Eu vou ao meu médico e faço-lhe as perguntas, aponto tudo e depois venho para aqui responder.
2: Mas isso não me parece muito bem. Pois,
1: bem não parece, isso não parecer bem não parece Mas eu... porquê é que eu não convido o Álvaro Cunhali?
2: <risos> para um programa sobre cardiologia
1: Pois, e se faça-lhe que perguntas fizeram Ele responde sempre o que quer, portanto dá um belíssimo programa
2: José, muito obrigada
1: pois, Com certeza, minha senhora, é a gente temos de ter uns para os outros Por quem é?
2: <risos> Pelo Futebol Clube do Porto
1: Hermano, porquê é que escolheste este clipe do José Sabri? Escolhi porque foi, foi a primeira vez que eu percebi que fazendo uma coisa uma, foi o primeiro fenómeno de viralização de que me lembro Hoje em dia acontece, há um, um momento, um acontecimento depois viraliza com a ajuda da NET mas na altura não havia NET e portanto eu digo uma única vez num programa de passagem de ano, eu é mais bolos e as pessoas começam todas a passar umas às outras a lógica do eu é mais bolos e temos uma coisa que sobrevive 30 anos é uma frase que sobrevive 30 anos e que passou uma única vez num programa é, é notável e, e tenho muito orgulho foi uma entrevista escrita para a rádio uh, portanto ela é escrita com muito rigor maravilhosamente interpretada também pela Lídia Franco e, e aquilo tem, tem uma precisão matemática
0: nos uh, silêncios, no, nos
1: silêncios, na maneira como ele está vestido. Uh, tenho muito orgulho nesse sketch.
0: Uh, como olhas para o estado da arte, digamos assim, do humor em Portugal? Vais acompanhando o trabalho das gerações oh. mais novas? Vou, é muito giro. Houve um boom do
1: humor por, muito por causa das novas gerações que despertaram muito para os espetáculos de comédia, o que é extraordinário. E, portanto, hoje em dia todos eles têm o um seu público. Mesmo uns casos às sinto que são relativamente desprovidos. Depois eu vou ao Insta deles e enchem salas e fazem internet e tal. E, e, e responsabiliza-me no sentido em que tenho de perceber porque é que eles têm sucesso. Eu não reconheço a nenhum criador o direito de minorizar uma obra se ela for justificada por uma quantidade grande de público. Nada me impede, não posso, nada me serve ir ao MoMA de Nova Iorque ao museu e explicar que aquele senhor que tem telas rasgadas e que, chamado Lúcia Fontana é ridículo, quando, quando cada quadro deles vale não sei quantos milhões e quando há revoadas de alunos de, de, de arte que vão ver o quadro, admirá-lo e, 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 e portanto com o humor é a mesma coisa há uns tipos que eu não percebo onde é que está a piada uns porque são primários, outros, outros porque não têm talento, outros porque não tem grande interesse, mas tem o seu público logo, respeitos e acho que é a minha obrigação perceber porque é que, porque é que eles chegam a tanta gente em uhum. alguns casos consigo, noutros outros
0: casos não consigo e nos casos que não consigo a culpa é a minha não é deles uh, De uma forma geral, achas que as gerações de humoristas mais jovens têm o trabalho mais ou menos facilitado em relação uh, às condições que tu tiveste no, no arranque da tua carreira? Então,
1: tenho facilitado porque são uma frente No outro dia está a haver agora assim que recuperou o a Estava a ver meia dúzia de, de piadas eh, lá pelo meio, que se fosse eu a dizer há uns anos, trucidava-me no dia seguinte. Uma porque era racista, outra porque era politicamente incorreta, ou, outra porque mexia com a sexualidade a outro nível de alguém. Hoje em dia, como é uma frente de gente a dizer coisas, já não há tempo de o chatear. Quanto mais não seja com medo de uma coisa chamada Streisand Effect, que é uma, um, uma figura muito gira, eh, que foi adotada como figura até jurídica. De, de um tipo da Streisand, quando lhe filmaram a casa uh, no, em Malibu ela não queria que soubesse que morava ali eu houve uns arquitetos que fizeram umas filmagens uh, aéreas e ela pô em tribunal e pediu 55 milhões de dólares e o site deles que ninguém via, passou a ser visto Toda a gente passou a saber que ela tinha casa ali e ela teve de vender a casa. É o chamado de and Effect. E hoje em dia as pessoas quase que têm medo de chatear os humoristas porque sabem que vão chamar a atenção para uma coisa que depois lhes vai ser muito mais muito mais danosa. No meu tempo não era assim. No meu tempo uniam-se para ver como é que o vamos lixar. E, e tive, apanhei grandes, grandes sustos. E eu
0: e eu vezes em que lixaram.
1: Sim, houve vezes em que lixaram, e eu vi, até houve uma vez que quase me mataram, mas, mas pronto, para isso... E a dizer isso figurativamente? Uh, figurativamente, sim. E mataram no sentido de figura pública. É, e por pura maldade, e organização subterrânea, porque eu estava a falar demais e dizer coisas que não devia. Mas, mas estás a falar do episódio da, falar da entrevista de... histórica? Não, não, não estou é... a falar de nada em especial, e... porque eles estão todos aí, okay. e mantêm o seu poder, portanto, não estou se... com uma amália, <risos> não se é bem. A maldência não avançava sem barba quando não lhe convinha. Você é quem? Não me lembro de você. Pronto, está feito. E eu estou assim também, quem? E, e, portanto, isto para te dizer que, hoje em dia, uh, esse meu lado encerrou, os, os mais jovens que se têm, eu quero é pôr as pessoas bem dispostas. E ter taxas de agrado de, de 100% para ser feliz.
0: Um... Tu, ao longo da tua carreira, foste confrontado por duas vezes com problemas de eu vou-lhe chamar censura por facilidade de linguagem primeiro com a entrevista histórica à rainha a Santa Isabel em 1987 sim. que acabou por levar ao fim do programa que tinhas na altura, o humor de perdição na RTP. À suspensão, sim. À suspensão. E depois, em 1996 com um sketch sobre a última sei que foi algo de uma tentativa de censura que só não resultou porque a direção da RTP na altura resistiu é a, essa, a essa pressão. Sobre este tema, duas ou três perguntas. Como é que reagiste na altura a cada um destes, destes casos.
1: Com o sofrimento, porque a pessoa sente-se muito solitária. A pessoa não faz aquilo para ter nem promoção pessoal, nem para mudar o mundo. O que nós queremos é divertir, é fazer rir e, e, e tentar, de alguma maneira, não, não estar condicionado por tabus, percebes? E, portanto, o, o, a única coisa que dá é sofrimento. O, esse último cena assim, então, para mim foi horrível, porque eu tinha testado, eu, eu fiz autocensura três vezes, e a versão que ficou a última era completamente anódina portanto aquilo é só uma coisa de versi... havia uma versão mais,
0: mais, mais só ácida só que... que passou na rádio, jogo exatamente,
1: não, é? e essa até eu percebia que, que chocasse alguém só que a estupidez humana uh, vai ser muito mais vai para lá daquilo que a gente imagina ser possível, e então quando a estupidez é catalisada por opções ou religiosas, ou políticas, ou clubísticas, o ser humano fica de uma alarvidade que é difícil de combater.
0: Uh, estes episódios uh, uh, mostram também um pouco a evolução do, do país, porque quando nós olhamos uh, hoje para os clipes, eles seriam, uh, para estes quietos, eles, eles são quietos que seriam aceitáveis e não seriam de maneira nenhuma censurados uh, hoje em dia uh, na altura levantaram esta celeuma é. toda isso mostra também um pouco a evolução do país que temos não,
1: não é a passagem do tempo, quer dizer hoje em dia não a criticar toda a gente porque o governo põe gente da família no, 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 nos gabinetes e tal e esquecem-se que o Afonso Henriques deu o trono ao filho e ninguém se chateou e já era muito bem, olha o Sancho está bom o Sancho, como é que está? Com um beijinho e não foi notícia, nem na neta, nem nada, também não havia e portanto a história muda e as coisas vão mudando e, e haja saúde e há coisas que felizmente ficam, não é? olha como o Cunilingos que é, continua a ser hoje em dia enfim de, dos grandes motores da humanidade um, e, este... Sobretudo nos escritórios onde no se escritório... tomam as grandes decisões.
0: Um, este tipo de, de, de censura que aconteceu ao longo da carreira hoje, julgo que dificilmente aconteceria. Mas não existe hoje um outro tipo de censura que é a das redes sociais? Sim, existe essa censura. Mas que. Porque, digo isto porque há inúmeros exemplos de grupos organizados Sim. que tentam dar uma forma de alguma forma calar humoristas, é. enfim, fechar páginas.
1: Existe essa, essa censura. Só que eu acho que acaba por ser. Como acaba mais ser, por ser os cães ladram e a caravana, a caravana passa nos meus tempos os cães não ladravam e havia uns que vinham por trás e minavam as coisas de maneira a tirar as rodas à caravana a caravana nem sequer saía do sítio eram tempos infinitamente mais perigosos queres ser um pouquinho mais específico? não quero porque <risos> envolve pessoas que estão vivas eu estou a esperar que elas morram também não falta muito, felizmente. Para eu depois fazer um livro onde possa falar ah,
0: livremente das tu... coisas. Vamos Agora, esperar, momento, então para vivos e, é chato, por, e essa, por essa memória. Olha, um, isto uh, leva-nos também uh, para o um segundo clipe que escolheste. Uh, tem, de alguma forma, o, o tema até tem a ver com estes de que temos estado a falar e que foram Sim. alvo de censura que é a religião. É sempre um tema difícil e polémico. Uh, e tu escolheste um humorista que já há pouco mencionaste, uh, que traz aqui um clipe sobre religião. Queres dizer quem é? É o George Carlin. É um tipo absolutamente inacreditável. Uh,
1: é daqueles que fazem falta, tenho imensa pena que ele já não exista fisicamente
0: vamos escutar este... e depois e, e já, é importante já explicar um que isto é
1: feito, não é feito agora portanto, é feito numa altura onde era ainda muito mais difícil levar tão longe
0: uh, a liberdade que queria então, é um pouco de um especial chamado You Are All The se não me engano de 1999 o que é por aqui, vamos, vamos escutar
3: But I want you to know I want you to know something, this is sincere. I want you to know, when it comes to believing in God, I really tried, I really, really tried. I tried to believe that there is a God who created each of us in his own image and likeness, loves us very much, and keeps a close eye on things. I really tried to believe that, but I gotta tell you, the longer you live, the more you look around, the more you realize something is fucked up. Something is wrong here. War, disease, death, destruction, hunger, filth, poverty, torture, crime, corruption, and the ice capades. <laughs> Something is definitely wrong. This is not good work. If this is the best God can do, I am not impressed. Results like these do not belong on the resume of a supreme being. This is the kind of shit you'd expect from an office temp with a bad attitude. <laughs> And just between you and me, in any decently run universe, this guy would have been out on his all-powerful ass a long time ago. <laughs> and by the way, I say this guy because I firmly believe, looking at these results, that if there is a God, it has to be a man. No woman could or would ever fuck things up like this. So, so, <laughs> if, if, If there is a God, if there is, I think most reasonable people might agree that he's at least incompetent and maybe, just maybe, doesn't give a shit. <laughs> doesn't give a shit, which I admire in a person and which would explain a lot of these bad results. So rather than be just another one of these mindless religious robots blindly believing that all of this is in the hands of some spooky incompetent father figure who doesn't give a shit, I decided to look around for something else to worship, something I could really count on. And immediately, I thought of the sun. Happened like that. Overnight, I became a sun worshiper. Well, not overnight. You can't see the sun at night. But first thing the next morning... I became a sun worshipper. Several reasons. First of all, I can see the sun. Okay. <laughs> yeah. Unlike some other gods I could mention, I can actually see the sun. I'm big on that. If I can see something, I don't know, kind of helps the credibility along, you know? So every day I can see the sun as it gives me everything I need. Heat, light, food, flowers in the park, reflections on the lake. An occasional skin cancer, but hey. At least there are no crucifixions, and we're not setting people on fire simply because they don't agree with us. Sun worship is fairly simple. There's no mystery, no miracles, no pageantry. No one asks for money, there are no songs to learn, and we don't have a special building where we all gather once a week to compare clothing.
0: Edwin, what is this trabalho de Jorge Carlin sobre religião?
1: Porque eu podia ter escolhido imensos trabalhos sobre imensas coisas, eu acho que o George Cullen era de uma coragem física muito grande, porque faziam-lhe coisas, e furavam-lhe os pneus, e mandavam-lhe pedras e partiam-lhe os vidros, e havia esperas quando ele chegava aos sítios, e portanto ele aqui já não é propriamente uma criança, ele consegue até ao fim da vida manter esta coerência e esta lucidez que me espantam.
0: O Jorge Carlos fazia um tipo de humor que, para além evidentemente de ser de grande qualidade, no sentido de fazer muito as pessoas rir, mas por outro lado, ele também era uma espécie quase de uh, filósofo, de, quase de Sim. político. Mas o humor, uh, uh, quando, quando esta componente está, vem com o humor, é apenas uma mais-valia? Uh, ou... no, nós... é,
1: no caso, ele é como uma coisa revolucionária porque, uh, e até uh, malvada. A fé depende de não se pensar muito nas coisas se a pessoa, a pessoa tem fé e sente-se feliz por ter agora não pode é pensar muito nisso tem de por um manto diáfano para não se ter de irritar no outro dia fui ao Jorge Gabriel ao Norte na à Praça da Alegria estava lá uma senhora muito querida que dá apoio a peregrinos de Fátima eu perguntei-lhe sem ironia, com toda a seriedade qual, que lógica a menina, a menina que acredita em Fátima e vai e faz as suas peregrinações o que é que sente quando eles são abarroados e atropelados não sente uma gigantesca injustiça. Os teólogos uh, têm logo um discurso formado sobre isso e uh, debitam-te logo uma quantidade de teses que separam. Como Jorge Gabriel disse, meu querido, uma coisa não tem nada a ver com a outra e um dia eu depois explico-te. Mas aquela mulher, com toda a sua pureza e sinceridade, disse-me: Fico tão revoltada. E fico. E custa-me tanto perceber. Mas pronto, depois passam um a dois dias, a pessoa esquece-se e volta à sua fé. Esta esta verdade, que eu acho encantadora, explica, no fundo, a maneira como tu tens de ver as as religiões, porque a religião é uma espécie de criado e uma espécie de ambiente de Disney World e de Fairyland em que tu tens de acreditar. Quando vem um George Carlin por o dedo na ferida, é muito revolucionário, não é? E, e, em alguns casos, até faz alguma dor, porque as pessoas não querem, por isso, simplesmente, que se fale no assunto, nem que se lembre as, as contradições desse ser supostamente superior. Basta fazer uma pergunta, que é uma coisa de Deus criou tudo, não é? Então, e quem é que o criou? É ele. Os teólogos têm algumas explicações formidáveis. Então, estou aqui uma tarde inteira a explicar. As pessoas normais ficam... Ah, não, como a minha mãe. Ah, isso não, isso não, isso não interessa ou por exemplo, a minha mãe acredita no paraíso eu pergunto, já percebeste Deta a minha mãe é uma senhora das avenidas novas já percebeste, ela será perfume e tem as amigas e aqueles penteados e, e eu pergunto já imaginaste que no, no céu vais ter todas as pessoas boas as pessoas estão nas obras a mata que vem de África, os chineses vocês estão lá todos oh não, não, isso, não isso não é bem assim não é como não, não, há de haver algo. divisões, tipo British Airways. Tens a primeira, <risos> depois tens a executiva Plus, depois tens a outra executiva, depois a turística, e depois ainda há os outros aviões com low cost, não é? Portanto, há de haver ali um lounge, lounge de primeira. A pessoa morre, está no céu, quem é a senhora? Sou a mãe do Hermano José, venho das avenidas novas. Ah, faz favor, ali no lounge VIP, onde está, uh, onde está a Maria Lourdes Pintacílogo, e olha presente e tal. Percebes? E, e está tudo explicado e não vale a pena, não vale a pena pensar mais. E, e desta desta doce e benigna inconsciência eh, que são feitas as religiões há depois reações adversas quando aparece um maluco de um Carden a pôr os dedos na ferida e a dizer lá, pense lá nisto bem, veja lá se isto faz
0: sentido ah, O Carden tem uma coisa que podemos dizer que se calhar é em comum contigo, que é uma longevidade enorme de, de carreira ele, é. ele foi como de de uns já nem sei, talvez uns 50 sim. anos, nem, nem sei. Eu, eu, eu acho
1: que ele morreu cedo, portanto, eu espero morrer um bocadinho mais tarde que ele.
0: Porque ele também era muito chifre, não
1: é? Sim. Eu fumava e bebia, eu fumava e devia snifar, devia tudo: pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, <risos> pelo cu, tudo. eu não, eu sou bastante clean, eu deixo de fumar há uns muitos anos, bebo muito pouco álcool, bebo uma fruta de champanhe muito, de vez em quando, e não uso qualquer tipo de drogas só só mesmo às vezes bomba de asma quando tenho um ataque mais nada, portanto eu gostava de viver um bocadinho mais gostava de ter a longevidade do peça com a lucidez que ele teve uhum. de peça com 99 anos ainda me convidava para comer uma sopa lá numa coisa que havia ao pé do meu ginásio e não deixava olha, não deixava de olhar para as peidolas das meninas e dizer olha que bonita que está aquela peidola que redondinha, tivesse ao menos 50 anos e havias de ver Contas trabalhar até quando, Hermano? Eu, eu quando trabalhar até poder, ou até sentir que me apetece, uh, eu acho que uh, pode haver uma altura em que o, a impossibilidade física te deu uma enorme vontade de, de fazer rigorosamente nada, e quando essa altura chegar, também o saber fazer, ficar ali, ver televisão, as ou estar, não tomar banho, que é ótimo não tomar banho, depois vem as moscas e isso tudo e, e já não tem nada que fazer, põe o dedo na varilha cheira, hum, bom e pode muito bem acontecer mas neste momento não, adoro trabalhar, adoro trabalhar e preciso, preciso trabalhar porque uh, dou, tenho uma quantidade de gente a trabalhar para mim, não é? porque e é muito caro, é? em Portugal ter pessoas a trabalhar as Paga-se fortunas, ou tens ilegais, que é uma prática gira, que eu não acompanho, e cada vez haverá mais, porque uh, quanto mais caro for ter pessoas, mais, mais, mais haverá gente uh, maltratada nesse aspecto, mas eu é para manter as pessoas que, a equipa que tenho, tenho mesmo de trabalhar muito.
0: E uh, qual é o, o tipo de trabalho que tu gostas mais? O, os espetáculos ao vivo, a televisão, o que é que dá mais gozo fazer?
1: Eu, eu, Dá-me mais gozo o, o trabalho que dê, ah, como é que se chama? Dinheiro. Ah, dinheiro. Portanto, uh, se houver dinheiro, uh, a coisa ganha uma luminosidade, fica logo... Mesmo que não seja muito interessante. Uh, eu gostava muito que estivesse no casamento da minha Carla.
0: Uhum
1: e de maneiras que conta que leiba olha, fala ali como o gente agente está bem, está contratado a partir desse momento acho o casamento uma coisa linda linda, e fica ansioso lembras-te lembras da
0: primeira vez uh, que foste pago para fazer rir?
1: Uh, não, eu, não eu, 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 o primeiro dos casamentos que ganhei era o meu pai que me obrigava a ver os jogos de Sporting eram 25 questões que era me na altura e eu estava ali a ver aqueles jogos imensos que não acabavam. Com, com o meu pai a sofrer imenso pelo Sporting. Depois uh, depois comecei a receber em géneros. Sempre que anseiava as peças na escola alemã, podia faltar às aulas. Portanto, era um cachê, uma forma de cachê. Okay. E a primeira vez que eu ganho verdadeiramente dinheiro, e se calhar posso contar a história para o senhor já morreu, espero que já tenha morrido e se morreu, que Deus o tenha em descanso ou outra tirado... entidade, bom, se calhar o Buda porque ele morava em Macau, se calhar não acreditava tanto em Deus, foi um senhor que veio ter comigo para me contratar para ir a Macau ele disse, quanto é que tu leva? eu vou dar uma português? porque é uma mistura de engrandeiros eu digo, eu levo eu sou um grande artista levo 100 contos, quero uma fortuna 100 contos, isso é muito dinheiro pá? 100 mil, sim 100 mil, escudos 100 mil é muita dinheiro, pá não, não, que eu sou um grande artista, sou o maior artista de Portugal eu e as doce eu se pegava bom, também tá e lá fui eu, então a Macau a primeira vez e quando me pagaram, pagaram-me 100 mil patacas 100 mil patacas eram 500 contos oh. e eu volto para Portugal acabo de pagar a minha casa acabo de pagar o meu carro e ainda fiquei com dinheiro para me mobilar a casa é Deixei só ficar uma carpete que já vinha, que é uma carpete muito bonita, verde, que se dizia que menina sem cuecas que se sentasse em cima da carpete engravidava automaticamente. E um dia, quando a carpete vai limpar a almada, uma tinturaria de almada, isto foi na costa, e a uma carrinha de caixa aberta, e começaram a abrir as janelas das, de, de, das, dos prédios da almada, e rapaziada de 12, 13 anos começou a olhar para a carpete e começou a dizer: Adeus, papá!
0: E eu aí tive a certeza. Uma história bonita, não é? <risos> um, tiveste algum espetáculo com algum tipo de particularidade de história que queiras contar? Alguma coisa que tenha corrido menos bem? Não necessariamente por tua culpa, claro, mas uh, com. Há um espetáculo algum maravilhoso.
1: Uh, um dia eu fui à Alverca e o homem que organizava dizia-me: dizia a mulher dele era fã, 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 fã. É. Ele não era muito. Que era o homem que organizava o espetáculo. E, e dizia ela: uh, ai, o meu marido não gosta nada de si. E ele também, ele confirmou Eu, eu gosto da honestidade Eu não gosto nada de ti, mas ela quer Então é você E portanto Comecei <risos> o seu espetáculo e havia pouca gente Ao princípio, antes de eu começar E ele passou por mim e disse "Veja, às vezes eu não te disse Não valia a pena nada a ver o Armandier. Devia ter vindo a Cláudia Isabel ou outra coisa qualquer De repente começam a chegar pessoas E tive uma hora enchente, uma enchente gigantesca E foi um êxito, foi O público é maravilhoso É uma zona muito, muito gira e ele, quando ele me vai pagar, eu então gostou, disse não sei, não vi nada. Estive ali atrás a, a tratar do fogo de artifício. <risos> e eu é adoro um esse homem. De e depois voltei lá e voltei a trabalhar com ele. Eu acho que ele
0: continua a não gostar de mim, mas leva-me lá. E é sempre e um continuo, E continua a ser responsável Eu acho que, que ele tem
1: ciúmes da mulher que está de mim. Okay. É isso. Okay. E, e eu acho muito bem. Eu acho que se deve defender, uh, deve-se defender até à última...
0: Uh, a pessoa amada do, dos predadores que para aí andam uma última pergunta, porquê é que tu gostas de fazer as pessoas rir?
1: Ah, isso não é uma questão de gostar eu acho que é uma doença é, é. Há pessoas que nascem diabéticas outras que nascem traídas sexuais, como é o teu caso e que sei que tens de tomar calmantes e enfim e anda aí tudo a fugir pelos corredores Fugam e há outras pessoas que nascem com necessidades necessidade de dizer disparados, é uma coisa inapta tens de dizer disparados mesmo mas mas é,
0: é uma procura de validação, o que é que é? Não,
1: não, é, é, é uma doença. É, é, uma, é, é, o, é o mesmo que perguntares a um desgraçado que tem diabetes, mas é que tu tens diabetes? É pá, não sei. Mas tens diabetes? Tenho. E tens de tomar insulina? Tenho todos os dias, mesmo. porquê? É pá, não sei. Tenho diabetes. E eu acho que ter isto que eu tenho é uma espécie de uma doença. Que às vezes me, me causa enormes sabores, Quer dizer, eu no outro dia cheguei a Nova Iorque, esqueci-me que estava na América e diz-me lá o, o gajo das fronteiras do you have something to declare diz não, não, besides my gun e foi imediatamente fui, fui, mandou chamar a polícia e obviamente que não é? esqueci-me, ai carasca, esqueci-me felizmente havia um ao português a portugueses em toda a parte e são todos muito, muito bons o português quando sai excels, fica sempre pisteado -se é que eu adoro a imigração e este guarda que era luso-americano disse, What, this guys a Perfeito comedian. É o Jay Leno. Ele estava um jogo. Ok, então lá me deixaram seguir. Se não houvesse essa alma bondosa, eu estava lá sete minutos a ser revistado a ver onde é que eu tinha metido a arma.
0: E portanto é uma doença que às vezes.
1: Se tivesse vindo de uma prisão portuguesa, é natural que eu tivesse no cu juntamente com sete telemóveis. Mas não, eu tinha vindo de minha casa.
0: Ok. E Era as armas
1: bom. são muito grandes. Obrigado. Foi um presente muito grande. Obrigado. Obrigado.